1: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Ustedes han oído hablar de Bob Pep, Seguramente sí, si les gusta el cine, si les gusta el teatro, particularmente si les gustan los musicales. Si uno piensa en musicales, y si empieza cosas muy alegres, muy glamorosas, y eso probablemente sea porque no ha visto uno musicales de Bob Fossey. Porque cualquiera que ha visto Cabaret o que ha visto Chicago o que ha visto Sweet Charity, sabe que los musicales pueden ser una cosa profundamente oscura y sabe que hay una idea que, pues digamos, va sobrevolando la obra entera de Bob Fosse como director de teatro y como director de cine, que es La Muerte. Probablemente la mejor película de Bob Fossey sea All That Jazz. All That Jazz es una película filmada en 1978, nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes, a muchos Óscares, y es un musical sobre un tipo al que le da un infarto fundamentalmente. Bob Fossey eh, era un hombre muy compulsivo, era un hombre que fumaba muchísimo, que bebía muchísimo, que se metía muchas pastillas, que comía mucho y luego dejaba de comer mucho tiempo y antes que todas esas adicciones tenía una adicción al trabajo verdaderamente espectacular. Y hubo un momento en 1972 en que Bob Fosse estaba al mismo tiempo edita, terminando de editar Liza with a Z, el especial televisivo de Liza Minnelli por el que se ganó un Emmy. Estaba terminando de editar también al mismo tiempo Cabaret, la película con Liza Minnelli también y Michael York por la que se ganó un Oscar y estaba montando en el Teatro Chicago el musical con su esposa Gwen Verdon y con Chita Rivera, por el cual se ganó un Tony. En 1973, Bob Fosse se ganó un Emmy, un Oscar, un Tony y un infarto. Más o menos todos al mismo tiempo y terminó en el hospital con pues la prescripción médica de dejar de fumar, dejar de beber y dejar de meterse pastillas y dejar de trabajar a ese ritmo de manera inmediata. Fossey no dejó de fumar, no dejó de beber, no dejó de meterse pastillas. Por supuesto, no dejó de trabajar. Lo que decidió a partir de todo eso es hacer una película musical sobre la muerte, en donde asignó a distintas actrices los papeles de las mujeres de su vida. Por ejemplo, Leland Palmer, una actriz entonces en boga, hace un papel muy parecido al, al de Gwen Verdon, al de su propia esposa. O Anne Ranking, su amante, hace el papel de Anne Ranking, su amante, aunque con otro nombre. Sin embargo, la más famosa de las actrices que sale en All That Jazz es la actriz que tiene el papel principal. Es la actriz que encarna al verdadero amor de la vida de Bob Fosse, al amante ideal, a la esposa eterna, es decir, a la muerte porque el verdadero amor de la vida de Bob Fosse fue la muerte y dialoga con la muerte a todo lo largo de Olga Jazz lo vemos tener crisis matrimoniales lo vemos tener extravíos sexuales lo vemos tener cuitas parentales pero a la que regresa una y otra vez a la que le pide consejo aquella cuyo abrazo anhela y teme al mismo tiempo es la muerte encarnada además por una bellísima y despiadadamente sarcástica Jessica Lange y esto se desfoga a través de numerosísimos números musicales, el climático de los cuales tiene lugar en la plancha de un quirófano y la plancha del quirófano en donde está Joe Gideon, que es el alter ego de Bob y encarnado por Roy Scheider, termina siendo el set principal de una gran extravaganza musical con miles de bailarines y de cantantes y todas las luces de neón y todos los oropeles y fastos que puedan imaginar dedicado a celebrar no solo la vida, sino la muerte. La muerte, que es finalmente el tema principal de Cabaret, un musical sobre la muerte elevada a programa político, o el tema principal de Chicago, un musical que eleva la muerte a contenido mediático por excelencia, a fenómeno de moda por antonomasia. La biografía de Bob Fosse que publicó Martin Gottfried hace algunos años se llama Bob Fosse, vida y muerte. Porque para Gottfried sería inconcebible hablar de Bob Fosse, hacer un retrato preciso pero no verdadero, diría Richard Avedon, de Bob Fosse sin abordar su muerte. Por otra parte, cuando yo participaba en redacciones de periódicos y revistas, se burlaban de mí por mi afán de sopilote. Todo el mundo me decía que a mí lo que me gustaba escribir de veras, de veras, de veras, que mi género era la necrología. Y es cierto, yo siempre he dicho que la única manera de hacer un perfil, regreso a Avedon, preciso pero no verdadero de un ser humano, es incorporar su muerte. Solo a partir de la muerte de una persona sabemos cuál fue, cuál fue la totalidad del arco que dibujó su vida la muerte la muerte sirve para algo además de para hacer chistes y calaveritas de azúcar y para sufrir muchísimo la muerte tiene algún sentido a la hora de contar una vida lo tuvo para Bob Fosse. lo tiene para ustedes que están escuchando esto esa es la pinche complejidad nada más y nada menos que de la vida y la muerte. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde abordamos los problemas más complejos, como la vida y la muerte, y los volvemos más problemáticos todavía. Ahora, en este mes sí hemos tenido una ayudadota de la vida, porque noviembre vino cargadito. Vino con su guerra en Medio Oriente, que está marcada por el sino de la muerte. Vino con su huracán Otis en Acapulco, que está marcado por el sino de la muerte. Vino con sus inundaciones en la Toscana y en otras partes del mundo, que están marcadas por el sino de la muerte. Se respira muerte últimamente. El crimen organizado avanza en el país. Eh, escuchamos muchas tragedias en muchos lugares del orbe. La guerra en Ucrania no es que haya terminado por alguna razón. Y sin embargo, pues noviembre ha sido por otra parte en términos de las tradiciones mexicanas. Pues permíteseme decirlo, pero... Business as usual y con business as usual tendré que reconocerle cosas a las tradiciones mexicanas. Se dice que los mexicanos tenemos una relación privilegiada con la muerte y que nos reímos de la muerte y que desafiamos a la muerte todo el tiempo. Y muchas tradiciones, la catrina, las calaveras de posada, las calaveritas de azúcar están digamos basadas en esto. Y sí, hay que reconocer que a diferencia de otras culturas, la mexicana es una que, pues digamos, reconoce que ahí está la muerte y le hace como chistecitos de vez en cuando. ¿Basta esto para tener una relación, digamos, viable con la muerte, para incorporarla a la vida cuando no pide permiso para incorporarse, para significar algo que de todas maneras ahí está? Bueno, recientemente la revista de la Universidad de México, la revista de la UNAM que dirige Guadalupe Netel, pues decidió dedicar muy pertinentemente en noviembre uno de sus números a la muerte. Y hay distintos textos, tanto ensayísticos como narrativos, como poéticos, sobre la idea de la muerte. El mejor de todos esos textos, y ustedes creerán que lo digo por una cierta razón, pero no lo digo por esa razón y lo deben leer, se llama Abrazar la muerte. Y es un texto de Eunice Cortés Gutiérrez. Eunice Cortés Gutiérrez es una amiga de la pinche complejidad. Ya ha estado aquí para hablar de Barbie, esa muñeca que tiene angustia de muerte, por cierto. Es una brillante psicoanalista, sexóloga, socióloga y tanatóloga. Foco rojo, porque vamos a hablar de tanatología en este espacio también. Y además, bueno, eso lo saben ustedes, es mi esposa. Entonces, Conozco parte del de texto, porque el texto es un texto que abreva de referencias filosóficas, literarias, pero, tam pero también de experiencias personales para hablar de la muerte. Y el texto incorpora de manera muy importante la muerte de su padre, la muerte de mi suegro, Ramón Cortés, que yo fui testigo de ella presencialísimo, fue la primera persona a la que vi morir. Y lo que hace el texto de alguna manera es cuestionar la relación que tenemos con la muerte en tiempos contemporáneos. A ver, Eunice, si somos tan, pues digamos, descarados en abrazar a la muerte, se supone, y escribirle poemas y hacerla eh, dulcecitos de azúcar, ¿por qué pareciera insuficiente esa relación con la muerte que tenemos en la cultura mexicana?, ¿Qué no nos atrevemos a hacer? ¿En dónde, no, ¿En dónde no estamos a la altura de Bob Fosse? Bueno, si es que esa es una altura deseable.
0: Sin duda es una altura muy deseable. Escuchándote rendirle ese homenaje a quien conozco, conozco su obra, me dije, es verdad, esa sería la manera de relacionarse con la muerte, pero... Digamos, ¿el común denominador tiene esa manera de relacionarse con la muerte? No, claro que no, le huye todo el tiempo. Y entonces aprovechamos esta bonita tradición, muy, muy antigua, ¿no? Pátzcuaro, nunca fui, pero era muy buena. Las fotos que vi, sí, eh, las lanchas llenas de iluminación que iban hacia Janitzio. Y tenemos un montón de cosas bonitas. Miski, ¿Dijiste? Caca. ¿Dijiste un montón de cosas? Te faltó el pan de muerto. Claro. Cualquier hogar de clase media que se respete pone su altarcito en Día de Muertos, cómo no. Pero lo hacemos, por supuesto, muy acotadamente en un mes. ¿Te das cuenta? Es como febrero es el mes del amor y septiembre es el mes de la patria. Y en noviembre nos permitimos hablar de los muertos. Cuando veníamos para acá, me dije, claro que tenía que ser noviembre. No, no es esta la explicación, pero me gustó pensarlo así. Tenía que ser noviembre porque ya dice el dicho el muerto al foso y el vivo al gozo. Entonces, después de que pasamos muerte, disque acordándonos de nuestros muertos, nos lanzamos a la pesadilla, que es el fin de año, los excesos, el reventón, la fiesta, etcétera, etcétera. Que nadie vuelva a hablar de los muertos hasta dentro de un año. ¿no? Es, decir, es una pinche complejidad el tema de la muerte, digamos, para los mexicanos, Nicolás. Yo creo que sobre todo es una falta de educación. Y de otras cosas, ya hablaremos que otras cosas nos hacen falta para enfrentar la muerte, pero claro que es un tema muy complejo. Mira, ahí te va. Para empezar, creo que confundimos la muerte con la angustia de muerte. La angustia de muerte es algo que nadie quiere experimentar, que ya nos ha tocado.
1: Bueno, pues todo el mundo lo experimenta, hasta Barbie.
0: Exacto, ya nos ha tocado de alguna manera. A mí me pasó leyendo a Isaac Asimov. Ay, carajo, la ciencia ficción. Me quitó todas las certezas y me hizo sentir que ya no estaba yo segura ni de mí misma. No, el fin de la eternidad se llamaba esa novela y de pronto el, el, el protagonista abre una puerta y se encuentra consigo mismo porque el tiempo se maneja de otro modo. Y yo sentí que el piso se me movía, pero en serio. Es decir, que nos da angustia de muerte hasta leyendo literatura. Nos da angustia de muerte por un montón de razones y se siente horrible.
1: Bueno, nos da angustia de muerte por gastritis. Te lo dice un experto del reflujo al que le dan panic attacks, que cree que son infartos. Eso lo has vivido varias noches. Lo en tu conozco,
0: lo conozco. Nos da por muchísimas razones, pero la experiencia es muy desagradable porque lo que uno siente es una especie como de que como de que te disuelves. Sí. Y dónde estás parado? Y quién eres? Se acabaron las certidumbres. Eso es angustia de muerte eso hay que aprender a manejarlo aquí debería yo sacar mi anuncio de dónde doy terapia ¿no? pero no es la muerte la muerte es otra cosa para mucha gente solo oír muerte le detona angustia de muerte cállate, cállate, habla de otra cosa eso no, son cosas muy distintas si aquí de lo que vamos a hablar es de la muerte pues entonces comencemos a hablar de la muerte en efecto a ver, la muerte ocurre solo en noviembre vino tan carcadito, obvio no ¿Y le ocurre solo a los viejos? Obvio no. Yo venía pensando en la primera muerta que me tocó. Yo debo haber tenido 10, 11 años y murió una compañerita en la primaria de las señoritas Limón, donde yo acudía, porque la mandaron a comprar leche y la atropelló un camión.
1: ¿Una compañera de tu edad? ¿Una estudiante de bueno, primaria? Bueno, un año
0: menor, pero bueno, la conocí. una estudiante en, de primaria. Pues. En una escuelita tan chiquita nos conocíamos todas. La preciosa Maríneve Paulasa, ahí quedó, se acabó los niños también se mueren. Y, y, y no sé, en este momento deben de estar cambiando de podcast tus seguidores, porque se empieza a sentir como desagradable, ¿no? O cuando teníamos esa idea de que son tres muertos y ya se acabó el año. No, ¿cuál? Ahora es todo el tiempo. ¿Cómo decía tu papá? Ahora se muere gente que antes... Se anteriormente... está
1: muriendo gente que antes no se moría. Ya luego lo dejó de decir.
0: Sí, pues sí. Ni <ríe> hablar. Bueno, el asunto es... Eh, ¿Por qué no te...? permites que te someta yo a la pregunta que nos hicieron cuando estudiaba yo tanatología en una de las primeras eh, clases y nos dijeron, a ver, ¿cómo les gustaría morirse? No, pues no querríamos. Ajá, pero ¿cómo les gustaría morirse? Porque sí saben que se van a morir, ¿verdad? A ver, Nicolás Alvarado, ¿cómo te gustaría morirte? ¿Sano, enfermo, sin darte cuenta, dormido, en un accidente? Cuenta. Cuenta.
1: Dormido, por supuesto, es la respuesta cliché por antonomasia. todos nos gustaría morir dormidos. Bueno, hay dos respuestas clichés por antonomasia. Una es no, no me gustaría. Es una respuesta muy Bob Fossey. Es la respuesta que da Dustin Hoffman en el papel de Lenny Bruce en Lenny. Este, haciendo una parodia de Elizabeth Kubler-Ross, que seguramente vendrá a cuento en un momento. Y la otra es dormido en paz. Pues obviamente a estas alturas del partido dormido en paz. Ya luego nos tocó a ti y a mí que el vecino se muriera dormido en paz y ver a su viudo realmente muy afectado por ello con justa razón. Entonces hay una dimensión no tan padre de dormido en paz, pero digamos que dormido en paz.
0: Sin duda, pero es lo más democrático, no? Es decir, todos nos vamos a morir, todos lo sabemos y hablamos del asunto. No, no nos lo permitimos. Ni siquiera tú y yo lo hacemos, pero ni siquiera con la pareja, ni siquiera no con nadie. Nunca, por favor, ese tema no. Va la siguiente pregunta. Sé la respuesta de tu parte, pero ahí va tu público. ¿Ya hicieron su testamento? Porque cuando alguien se muere, nos deja un agujero muy grande, pero si además no hizo testamento, nos deja un problemón a cuestas, ¿eh? Y se vuelve muy pesado. A veces el, el origen de riñas familiares que ya no tienen remedio nunca. Entonces, por favor, ojalá termine este podcast y vayan corriendo a hacer su testamento. A en ver, septiembre es más barato, pero igual la
1: ya. <ríe> Voy a adelantar lo que estás diciendo. Pues una ruta murió dormido en paz sería tener el testamento en orden, digamos. Y no hacemos el testamento porque nos parece que estamos conjurando a la muerte. No, si algunos estamos son haciendo así. El testamento. Finalmente hay una relación mágica, es decir, lo que estás diciendo es nosotros podemos con la muerte siempre y cuando sea un ritual acotado por la cultura y por el mercado, es decir por puros significantes, digamos, culturales y sociales. o sea, Y medio si, festivos. Sí, si, si se trata de ponerles a los niños su disfraz de bruja y que vayan a pedir unos dulces y poner el altar con unas flores de cempasúchil y, este, y hacer unas calaveritas, está bueno porque ya, digamos, está manufacturado, está ritualizado, siempre se hace lo mismo cada año con mínimas variantes y nos disfrazamos y hacemos una fiesta y ya. Pero cualquier cosa que implique arañar la muerte, digamos, que implique tener una relación más o menos real con la muerte, voy a comprar un paquete funerario, voy a hacer mi testamento, voy a dejar una carta para que dispongan de mis efectos personales, voy a comprar un seguro de vida o voy a discutir la muerte de mi familiar cercano o mi amigo cercano. Eso sí ya nos interpela de manera incómoda, digamos. ¿Es un problema cultural?
0: Es un problema cultural, por supuesto que sí, pero tiene un montón de consecuencias. Déjame seguir tratando de sensibilizar a la gente que escucha tu podcast. Eh, ¿Cuántos saben que en México no está legalizada la eutanasia? Ah, quizás la mayoría. Qué bueno, sí, muy bien. ¿Pero cuántos saben que lo que sí existe es la voluntad anticipada? Perdón, ¿qué es
1: eso? No, perdón, ¿qué es eso? ¿Qué es la voluntad anticipada?
0: Sí, es un documento que podemos firmar en alguna institución de salud, puede ser privada, puede ser pública, en donde dice, eh, por favor, llegada a tal circunstancia en donde a lo mejor ya no soy capaz de tomar decisiones o a lo mejor ya resulta muy doloroso o a lo mejor ya no me puedo mover, uno lo decide, ya no me sigan haciendo cosas, ¿no? Cuando digo haciendo cosas, ¿a qué me refiero? La distanacia. Los médicos es una profesión cansadísima, le meten un montón de trabajo a prepararse para tratar de darnos salud y de mantenernos con vida. De hecho, pronunciaron en algún momento el, ¿cómo se llama esta cosa hipocrática? El juramento, el juramento hipocrático. Están del lado de la vida.
1: O sea, la distancia es que te tengan ahí como una alcachofa conectado a una máquina.
0: Sí, y se entiende que por un lado la medicina no puede avanzar si no, digamos, experimenta un poco con los enfermos y uno pues, puede estar dispuesto a hacer un poco conejillo de indias, pero hasta llegar a un punto. Porque luego hay vivales, incluso vivales como en todas las profesiones, que lo que quieren es aprovecharse de una situación en donde la familia está de veras angustiada, que no se muera, que no se muera. Pues mire, si le ponemos y si le quitamos y si le amarramos y si por qué no vamos a seguir intentándolo. Y eso se llama distancia, ese abuso. Por cierto, que yo respeto la posición de cada persona, pero debe ser así, una decisión libre. A mí, conozco gente así, dice, háganme todo, por favor, pero manténganme viva. Sí, claro que sí. Mi padre, tú lo sabes. Mi madre, tú lo sabes. Ya no quisieron ir a hospitales. Ellos murieron en nuestra casa, ambos, con la diferencia de 15 años, pero ambos murieron allí porque no querían ir allí. Se trata de poder elegirlo. Entonces existe la voluntad anticipada. Y sirve de algo, sirve de mucho. Y la voluntad anticipada, uno dice, y ya ni me metan al hospital llegado este caso. Es decir, me quedo en mi casa con los míos. No, tú no quieres eso, Nicolás Alvarado, ok, no la firmes así. Pero yo sin duda sí. Solo que no quiero ser un peso para ti. Y entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno, entonces uno busca a los especialistas del dolor. Y fuera de la ley, porque es fuera de la ley, Dios mío, lo estoy diciendo en público, hay maneras de operar. Una despedida que debería de ser re bien bonita si nos permitieran hacerlo con libertad.
1: Déjame hacer dos, tres acotaciones. Este, unas vienen desde la anécdota personal y las otras vienen desde la política pública. A okay. ver, Desde la anécdota personal, yo quisiera recordar dos muertes y dos muertes que, digamos, fueron objeto de procesos particularmente dolorosos. Una es la muerte de nuestro gato, Charlie es decir Charlie tenía cáncer murió muy rápido es decir estuvo dos días en agonía básicamente y tú y yo no estábamos realmente de acuerdo en cómo proceder es decir hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Tú hubieras querido que muriera en casa y sí. yo te di chance largo, un día, digamos entero, 24 horas, ¿sí? pero yo empecé a percibir que era demasiado sufrimiento este para él y yo opté porque, como se dice eufemísticamente, lo durmiéramos, es decir, lo eutanasiéramos y tú me diste chance después de 24 horas y al final tomamos esa decisión. Tú tenías razón o yo tenía razón, pues no tenemos manera de saberlo porque Charlie no hablaba. Seguramente Charlie sí sabía si quería, si yo tenía razón y quería que lo sacaran de ahí o tú tenías razón y quería morir en su casa. Pero pues a Charlie no le podíamos preguntar e hicimos lo que mejor pudimos. Pues la tragedia de ser gato y no poder decir, oigan, ya duérmanme, oigan, no chinguen, déjenme en mi casa. Eso no se puede. Pero vayamos con mi padre, que fue un caso más complicado. Mi padre murió, con un problema psiquiátrico que hacía que sí podía expresarse, pero le era extraordinariamente complicado. Pero muy
0: doloroso, perdóname que te interrumpa, para una persona que era un maestro para manejar las palabras.
1: Es totalmente correcto y muy doloroso de verlo para los suyos, digamos. Y... Al final él, él tenía, digamos, un cuadro muy complicado porque era un problema psiquiátrico, un problema cardíaco, un problema pulmonar, un problema pancreático, un problema dérmico. En fin, era, era un cuadro realmente ya muy complicado y al final pues estaba inconsciente. Y entonces recuerdo perfectamente la discusión muy parecida a la que tuvimos tú y yo sobre Charlie, que tuvimos mi madre y yo sobre si intubarlo para ver si se le podía ganar unos días de vida o no intubarlo para dejarlo en paz. Hay afortunadamente hubo un médico que ya no está con nosotros y al que yo siempre le estaré muy agradecido, el doctor Efraín Weiser, que lo que dijo es, a ver, se puede hacer lo que los dos quieren porque se le puede anestesiar e intubar. Entonces, se ve si hay chance de que viva tres días más y no sufre. Es decir, hay una buena decisión, pero pues, si al doctor Weiser no se le ocurre a eso, mi madre y yo hubiéramos tomado una decisión sobre un ser humano que sí hubiera podido hacer una voluntad anticipada. ¿Para qué sirve la voluntad anticipada? Sirve para que tu mujer y tu hijo no estén discutiendo sobre qué se hace con tu cuerpo como si fueras un gato o un perro, para que tú tengas el control de esa decisión desde antes. Y es una medida de previsión, digamos, elemental y que debería estar incorporada a la cultura. Paso a la parte de política pública, pero que sigue en nuestra vida personal. Bueno, uno de mis grandes amigos, y lo sabe el público de la pinche complejidad, porque ha venido a este podcast a hablar de pobreza, es Salomón Chartorivsky, que es diputado al Congreso Federal actualmente, y que presentó una iniciativa de muerte digna, que lleva meses atrapada en comisiones. Porque a la gente qué, qué pretende Salo, lo que pretende Salo es que se legalice la eutanasia. O sea, lo que dice Eunice ya ha sido parte de su agenda de campaña desde el principio y ha hecho los procesos de parlamento abierto que ha hecho falta. Y eso vive atrapado en un limbo en donde, por cierto, hay una buena parte del pan y una buena parte de morena. No tiene que ver con colores ideológicos a los que les da pánico legalizar la muerte digna y uno se imagina a mi pobre amigo como si saliera a las calles con una guadaña queriendo matar cristianos para que se mueran rapidito y en realidad lo único que plantea la iniciativa de leyes es si usted llegara a querer que lo eutanasiaran, tiene usted la posibilidad legal de hacerlo. Y si no, nadie. Es como cuando, digamos, en las épocas en que la gente se horrorizaba por el aborto. Exacto. Después Yo trabajaba acerca de Gilberto Rincón Gallardo, de Patricia Mercado, de mi propia madre Terevale, y se imaginaban que iban a salir Patricia, y Gilberto y mi madre igual a practicar abortos a domicilio. Pues no, el, el aborto no es una política de salud pública y la eutanasia tampoco. Nadie está promoviendo la eutanasia ni el aborto, pero son recursos que en extremis son útiles. Ahora, este programa no es sobre el aborto, pero sí es en parte sobre la eutanasia. ¿Por qué nos da tanto miedo? Diría tener el control de nuestras propias decisiones con respecto a nuestro cuerpo.
0: Así planteado, supongo que la mayoría te diría no, a mí no me da ninguno, pero es que en realidad lo que nos da miedo es enfrentar el final de las cosas. Es decir, la muerte es el final final el mero, mero definitivo final. Pero en principio... Como
1: diría Raúl Astro.
0: Exacto. En principio es que final, fin... Bueno, no nos gustan ni en las películas románticas, nos ponemos a llorar. Es decir, no estamos familiarizados con la idea de que las cosas comienzan y terminan. Y no nos gusta pensarlo. Y eso nos hace muy malos en un montón de sentidos. Por ejemplo, el fácil, el rápido, nos hace malos amantes porque como somos eternos y vamos a poder tener este y desecharlo, y luego el que sigue y luego el de más allá, y nunca aprendemos a ser amantes, nunca resistimos el compromiso de pasar por conflictos para ser amantes, porque pues total, somos eternos, ¿no? Siempre va a haber otro por ahí que me guste, que me parezca chulí. Bueno, pero somos malos también por no aceptar el final como vivos, porque lo que hacemos es que desperdiciamos un montón de tiempo de una vida que es muy corta y de entrada ni sabemos cuánto va a durar, a lo mejor se acaba mañana, la desperdiciamos en un montón de cosas, ¿no? Y entonces vienen hasta el fade out alcohólico con una frecuencia inaudita. Y lo que estoy diciendo es, como no tenemos la conciencia del final, administramos mal, la salud no se diga porque uno dice, no, yo no me pasa nada, y cuando esté mal pues se ha cargo el médico, en lugar de practicar lo que se llama higiene preventiva, es decir, qué tal y cómo mejor, qué tal y tomo algunos cuidados, o si ya caí enferma, qué tal y observo las prescripciones médicas. Hasta los médicos tienen claro ya, está muy demostrado que sus eh, tratamientos de punta tienen mejor efecto cuando la persona participa, porque si no, esta frase que conocemos de ¿Se dejó morir? Es cierto. Aunque alguien esté recibiendo un gran tratamiento, si se deja morir, o pues se deja morir y se acabó. Es decir, el final es algo con lo que no estamos familiarizados. Punto uno. Lo otro con lo que no estamos familiarizados y nos da pánico es el dolor. Yo sostengo que vivimos en una sociedad anestésica. O sea, tantito nos lo duele. Lo dices
1: en el texto. Dices que vivimos en una sociedad analgésica y hedonista.
0: Así es. Tantito nos duele. Y entonces queremos que nos lo resuelvan. Y cuando digo nos duele, es el cuerpo o el alma. Que no me duela, por favor, deme una pastillita en mi, en mi consulta. Creo que también lo digo en el, en el texto. En mi consulta tengo que dar cuenta de que cada vez más los eh, pacientes echan mano de las pastillas de las pastillas psiquiátricas porque no lo soportan. Yo siempre les planteo la posibilidad de lo podemos hacer con voluntad, disciplina, le seguimos revisando, aprendes de todo esto. Y, o si quieres, temporalmente puedo referirte con un psiquiatra para que te dé una prescripción de algo más o menos leve, que te ayude y cada vez con más frecuencia. La segunda es la opción. Allí donde no nos damos cuenta de que perdemos el sufrimiento como una experiencia iniciática. Ahí es donde aprendemos, ¿eh? Aprendemos cuando sufrimos, no que les esté yo diciendo y agárrense a golpes porque van a aprender un montón, pero sí no le tengan tanto miedo al sufrimiento.
1: Es que a ver, yo creo que de ahí también entendemos mal lo que es el sufrimiento y quiero ir a un libro que nos gusta mucho a ti y a mí y que vamos a recomendar con reservas al auditorio. Lo vamos a recomendar con reservas porque está casi descatalogado. Entonces sí cuesta un huevo conseguir el diario del duelo de Roland Barthes. En inglés se consigue muy fácil este en ebook y en, y, en, y en físico. En francés se consigue solo en físico. No hay un ebook en, en un ebook del de diario del duelo de Roland Bart En inglés se llama Morning Diary y en español está prácticamente descatalogado. Está editado por Paidós, si no me equivoco, pero cuesta mucho trabajo conseguir. Alguien
0: me dijo que solicitándolo directamente a la editorial no era imposible. En fin,
1: ahí se los dejo nomás. Yo encontré un par de ejemplares en la librería Carlos Fuentes de la UDG en Guadalajara y mandan a domicilio a cualquier rincón del país por si se ocupan, pero ha dicho un buen tapatío, pero sí cuesta mucho trabajo encontrarlo. Pero a ver, Barthes dice bueno, Barthes, Roland Barthes, para que no lo haya leído o frecuentado. Es este gran filósofo, semiólogo, escritor que este, vivía con su madre. Su madre era su compañera de vida y en algún momento muere la madre y él garrapatea un diario del duelo a lo largo de como año y medio, digamos el año y medio posterior, que no pensaba que de, 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 terminara publicando. Sería, digamos, un, un escrito seminal para algunas de, de sus obras este, posteriores, pero era para él, o sea, eran era unos era un apuntillos para este, el del duelo. Y en ese diario del duelo hay una idea que me parece muy importante respecto al, sufri al sufrimiento. Lo que dice Bach es que, diga, al, al constatar, digamos, lo que él experimenta como duelo tras la muerte de su madre, es que, pues, digamos, toda esta hiperemotividad del duelo, este sufrir y llorar y dirían los judíos, literalmente desgarrarse las vestiduras. Pues es un poco una puesta en escena histérica para poder lidiar con el sufrimiento, que no es eso. Casi diría, Bach lo refiere casi como un entretenimiento para lidiar con el sufrimiento, que es una cosa sorda, honda y permanente. Permanente. Este, yo creo que eso es lo que nos debe de costar mucho trabajo y al mismo tiempo es inevitable. Creemos que el sufrimiento es esto de llorar muchísimo y desgarrarse las vestiduras y tener ataques de angustia. Y a lo mejor el sufrimiento es una cosa pues mucho más profunda y terrible, pero también mucho más serena y manejable. ¿No será que entendemos mal lo que es el sufrimiento y que nos hace falta? De digamos, le, le entendemos más a la, teatralidad a la teatralidad, del sufrimiento que al sufrimiento mismo.
0: Absolutamente sí. Vaya, las embarazadas ahora lo que quieren no son partos naturales. En cuanto se los ofrecen, dicen pues sí, mejor una cesárea programada y por favor me anestesia por completo, doctor. Le, le, le damos la vuelta y sé, no me tocó parir hijos, tuve mis dos cosijos, pero no me tocó parir hijos y sé que las que han pasado por el uh, trabajo de parto establecen una relación muchísimo más íntima. Con sus niños, entre otras cosas, porque uno aprende de la chamba, del trabajo y el sufrimiento es un trabajo, es una chamba. Así que niño de mis entrañas, cómo me costaste trabajo, no? Diez horas de parto, pero no solo hablé de la bonita, no? Porque al final lo que hay pues, es un nacimiento y qué bien,
1: pero no, pues, y lo vas a educar y te vas a divertir con él y lo vas a creer y te va a creer y te va a cuidar en la enfermedad. Es un gran negocio tener un hijo, tener un muerto no es un gran negocio. Esa es
0: la cosa. Cuando mi madre estaba ya en el último tiempo, digamos, los, los últimos días, ya había entrado a un estado en el que ya no iba a haber para atrás. Yo me decía, híjoles, como eso, como parir, pero el resultado al final va a ser un muerto.
1: Bueno, de hecho, Bart lo dice. Bart en uno de los pasajes del Diario del Duelo lo que dice es, al, al haber yo cuidado a mi madre en su enfermedad, se volvió como mi hija y ahora lo experimento como la pérdida de una hija.
0: Sí. Como sea que lo experimentes, la imagen que seas capaz de darle, escribas o no escribas, de lo que se trata es de empezar a hacernos a la idea de que una vez que dejamos de ser estos ingenuos, bonitos niños que no han perdido a nadie, ni siquiera a la compañerita Mariñeves a Paulaza que fue a comprar la leche, empieces a aceptar que eso forma parte de la vida, porque no es la vida o la muerte, es la vida determinada por la muerte.
1: O sea, que a todos nos va a tocar un numerito musical con Jessica Lange.
0: Absolutamente. Y si tenemos la capacidad creativa de Bob Fosse, Pero si no la tenemos, podríamos tenerla para hacer una vida mejor. Si soportar, si quieren verlo de esa manera, el dolor, el sufrimiento de las muertes. Todas ellas de los seres vivos, sus animales, sus parientes, sus amigos o de las cosas que tanto querían, ese trabajo magnífico que perdiste, o aceptarlo y no querer ahogarlo. En alcohol generalmente es como se hace, ¿no? Sino aceptarlo y permitir que esa marca que va haciendo en tu cerebro, diría yo el corazón, pero es falso, ¿no? La marca la hacemos en el cerebro, le vaya permitiendo a toda tu organización neuronal, a esa red de neuronas que vayan adaptándose a manejar las cosas de otro modo. Es decir, entre más huyamos... Pero eso,
1: digamos, es un proceso nada más neurológico. O sea, no es que le puedas hacer nada ahí emocionalmente.
0: Bueno, emocionalmente puede uno intentar pasársela lo menos mal posible, ¿no? Generalmente lo que les digo es para empezar, llora, por supuesto. Digo, de entrada llora, claro que sí, permítelo. Nomás no te descuerda, no lo conviertas en melodrama. Porque en última instancia de lo que se trata es... En la medida en que lo huyas, en esa misma medida cobarde que está haciendo, te va a perseguir el coco en la oscuridad cada vez más fuerte.
1: Ahí hay una cosa que me interesa mucho preguntarte al inicio del podcast, decía yo con Giribilla, que Unice Cortés es y que de eso íbamos a hablar porque, y además yo me sé el backstage del texto. O sea, ni se le hablan de la revista de la universidad porque saben que es tanatóloga y quieren que la tanatología tenga un, un este lugar, digamos, en este discurso sobre la muerte y tienen toda la razón. Y el texto termina siendo ferozmente crítico con la tanatología. Es decir, lo que tú dices es la tanatología está la, la tanatología es esta digamos, rama de la psicología, de la medicina, habría que preguntárselo bien, que funda una psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross, en los años 50, si no me equivoco, del siglo pasado y que busca, digamos, ayudar en el procesamiento de la muerte tanto al muerto como a los deudos y, digamos, a los cuidadores del, del, del enfermo. Lo que dices en el texto es... Para cuidar enfermos algo ayuda a la tanatología, te da, te da como buenos consejos. No suena que le reconozcas más que eso, pero a lo mejor yo te leí mal. Pero ya que se murió el muerto pues ya no sirve para nada. Es un poco mi lectura del texto. Sí,
0: nomás que te brincaste el paso en el que a lo mejor no lo digo claramente, <risa> ver, pero sin duda sí hay un mérito de la tanatología porque empezó a cambiar a la, la visión que teníamos con respecto a los muertos. No es de este enfermo de va a morir con permiso, no regreso a esta casa, mi tía, qué linda, pero no la vuelvo a ver. No, empezó como a sensibilizar la capacidad compasiva para acompañar a los enfermos, a los moribundos. Algo que era lo normal en los pueblos antes. ¿eh? Estamos, estamos hablando de sensibilizar a estas culturas urbanas de las últimas décadas, que empezamos a decir que se lo lleven al hospital, que lo cuide a ver quién, y hay que me avisan cuando voy al sepelio. No, de lo que se trata es de... Pues de aceptar que alguien se está muriendo y que uno puede estar ahí. Acompañar al moribundo me choca, sí, es una fórmula de la tanatología, pero no lo podemos acompañar. está en un proceso en el que nosotros no estamos. Pero nos, sens nos sensibiliza o intenta sensibilizarnos como sobre todo sensibilizó a la institución hospitalaria, es decir, a los médicos. Y eso ya permite que acompañen a sus enfermos allí. Antes te sacaban. Luxury Quality Within Reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ustedes sálgase. Aquí nomás los médicos determinamos cosas. Seguro que les ha pasado. Ahora ya dan chance de que esté uno allí, de que participe de algunos procedimientos con sus enfermos. Y eso es lo que creo que son los méritos de la tanatología. Pero si alguien dice voy a la tanatología porque de ese modo no me va a doler, pues se le adelanto. Por supuesto que le va a doler y horriblemente. Cuando yo le pregunté a mi mejor maestra de tanatología, más bien ella me dijo a mí y por qué viene esa consulta conmigo. Y pues que quiero que me duela menos la muerte de mi papá que estaba anunciada. Me dijo, ah, no, pues entonces ya vete. No hay manera de que te duela menos. Gracias, doctora. Gracias. Tenía razón.
1: Ok, a ver, entonces dice Roland Bart. Que finalmente el llanto y los alaridos y el desgarramiento de vestiduras es un recurso histérico para poder lidiar con la muerte, pero que el sufrimiento es hondo, largo y profundo. El sufrimiento que
0: sube y baja eh,
1: del duelo e incluso digamos este abajo le parece que el, el concepto de duelo es una sobreintelectualización psicoanalítica para hablar de dolor de dolor en de el sufrimiento en el sentido más este puro digamos de, del asunto y pues las herramientas que se supone que deberían de servir como la tanatología pues digo son recursos útiles pero realmente no nos van a remediar el problema entonces cómo lidiamos a con mí se me muerte? ocurren
0: algunas poquitas cosas primero es lo que hace todas las psicoterapias de todos los signos. Hay que apalabrar lo que nos da tanto susto. Apalabrar significa hablen del tema, por favor, en la próxima fiesta, en lugar de solo, no sé, criticar. al.
1: Aunque no haya muerto fresco. Digamos. Sí,
0: exacto. Hablen del tema. Hablen de su propia muerte. Hablen de cómo prepararse para la muerte de su ser más cercano. Hablen, hablen, hablen un montón sobre el tema. Van a ver cómo poco a poco les da menos miedo. Otra. Tomen las previsiones respecto a su propia muerte, el testamento incluido. Otra, lean sobre la muerte. A ah, Barth, sin duda, es mi favoritísimo. Pero hay muchos otros textos que hablan sobre la muerte. A mí los textos de Elizabeth kubler Ross todos me gustaron un montón. Son de lo más divertidos porque ella se comunicaba con los muertos y en fin. Más allá de si lo crees o no sí, lo ya, crees, ya yo luego tengo mis se dudas.
1: Elizabeth pero no, no, muy no, bien. no, no,
0: no, no, no. Digo francamente, yo no acabo de decir si sí o si no, pero. Están muy bien escritos, hay algunos muy sensibles, hay algunos incluso fotográficos. Sí, léanlo, aprendan a leer y a mirar la muerte, porque si no, no nos hacemos más fuertes y vamos a seguir siendo niñitos asustados.
1: Eunice Cortés Gutiérrez, muchas gracias. Lean en la revista de la Universidad de este mes de noviembre, Abrazar la muerte de Eunice Cortés Gutiérrez y todo el dossier que preparó. Guadalupe Nettel, por supuesto. Eh, vamos a dejar el URL del texto de Unice como parte de la descripción del podcast. Y muchísimas gracias por pues, compartir conmigo no solo la vida, sino la muerte. Gracias Unice. a ti. Y por otra parte, yo les recuerdo que La pinche complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden ustedes escuchar en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en Amazon Music, en YouTube o en cualquier lugar en donde ustedes escuchen podcast. A Eunice Cortés Gutiérrez no la pueden encontrar en redes sociales este porque haya decidido generar, generar su suicidio digital y no estar presente, pero le pueden mandar recaditos a través de mí este, en Instagram y en threads.
0: Pero estoy en Instagram, sí, digo, yo no posteo nada, no me gusta la exhibición personal, pero ahí estoy.
1: ¿Cómo estás? Como
0: Eunice Cortés G.
1: Eunice ¿Qué? Cortés G en Instagram, ¿Sí? pero... Y sí, en
0: Facebook también
1: y en fin. O sea, te pueden escribir, pero no posteas nada. Exacto. Me parece muy bien. Yo sí posteo en Nicolás Alvarado, lector, tanto en Instagram como en Threads. este Dice Ricardo Cucamonga que postear en Threads es como usar la radio de onda corta más o menos a estas alturas, <risa> pero yo sigo posteando en Threads con muchísimo gusto. Y ahora voy a cerrar con un mensaje del público, un mensaje que manda Jessica Soria. Era Nicolás Alvarado, un cronista muy escuchado por la muerte codiciado y por su público siempre aclamado. Un miércoles cualquiera fiel a su costumbre anticipó su defunción venidera y grabó su podcast con incertidumbre. Llamó con prisa a Eunice al terminar de trabajar, quejándose con amargura pues pronto se iba a enfriar. No te preocupes cariño, lo alentó con amor su mujer. La parca estoy segura, tiene otro deber. En efecto, la huesuda estaba muy ocupada. Para ella en noviembre siempre era temporada elevada. Volvió Nico a su rutina, pensando en la pinche complejidad que resulta para todos entender que la vida es brevedad. Jessica Soria, este mensaje está que te mueres. Padrísimo.